0: Êtes-vous
1: prêts pour la bagarre C'est qui le plus fort euh, L'hippopotame ou l'éléphant L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
0: Messieurs, bienvenue au Fight Club.
1: Pas de coup pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris Bienvenue dans « C'est qui la plus forte ?», votre rendez-vous dédié à la bagarre. Dans « C'est qui le plus fort ?» ou « C'est qui la plus forte ?», on s'amuse à opposer des personnages de fiction, des animaux, des actrices, des acteurs, voire des personnalités historiques qui n'ont en temps normal aucune raison de s'affronter. Pour le simple plaisir de l'exercice ou pour découvrir des choses de manière ludique, nous allons aller au bout de ces oppositions imaginaires, avec l'aide d'une experte ou d'un expert qui sera notre guide et nous aidera à répondre à la question « C'est qui la plus forte ?» Aujourd'hui, on va mettre en scène l'affrontement de deux souveraines qui sont venues de loin pour marquer profondément l'histoire de France. Mesdames et messieurs, à ma gauche... Catarina Maria Romola di Lorenzo de' Medici, dite Catherine de Médicis. Et à ma droite, Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, dite Marie-Antoinette d'Autriche, dite Marie-Antoinette. Pour arbitrer ce combat, une experte, Noémie des podcasts So 80s et Par en Thèse, qui est aussi historienne à ses heures perdues et fan de perruques, que ce soit celle des drag queens ou celle des reines de France. <rire> Noémie, bonjour. Bonjour. Comment ça va Bah Ça va plutôt bien. Est-ce que tu te sens prête à, à faire vivre cet affrontement de souveraines Ça
0: va être compliqué, parce qu'elles sont toutes les deux vachement fortes.
1: Bon, et pourtant, il n'en restera qu'une. Il n'en restera qu'une. Euh, vous connaissez peut-être déjà le principe de l'émission, même si elle est relativement récente. Il va y avoir cinq rounds au cours duquel euh, nos, deux, nos deux reines vont s'affronter. Et à chaque fois, on va décider à qui va le point. Et au bout des 5 rounds, on saura forcément qui est la plus forte. Qui est la plus forte Rapidement, euh, euh, est-ce qu'on peut rappeler euh, qui, quand, est qui, quand, qui est qui
0: Alors, je commence par la première, euh, dans l'ordre historique, Catherine de Médicis, qui est née en 1519 et qui est morte en 1589. C'est une reine de France qui a épousé Henri II qui vient donc d'Italie, euh, qui a une vie un peu tristoune dans son enfance, puisqu'elle est orpheline de mère très rapidement, sa mère meurt au bout de, de deux ou trois jours, elle est confiée à ses tantes et à ses cousines, il y a un, un passage dans son enfance où euh, il y a pas mal de bagarres déjà euh, <rire> à Florence, et du coup elle est enfermée, euh, on la menace de viol à 10 ans, ce qui est moyen moyen pour, euh,
1: pour, voilà, le, développement.
0: pour le développement, donc du coup après elle part euh, euh, se protéger chez le pape Clément VII, qui euh, va lui trouver un époux, un époux largement au-dessus de sa condition, puisqu'il s'agit d'un roi de France. Et donc ce mariage va être objet d'une grosse tractation, parce que bon, clairement, on n'est pas sur un mariage d'amour ni pour l'une ni pour l'autre. Mais euh, donc Catherine, elle est échangée contre, euh, grosso modo, euh, la dette de la France à l'époque. Le pape, <rire> gentiment, euh, envoie Catherine avec 100 000 écus et 28 000 écus de bijoux, euh, ce qui permet de combler la dette française.
1: Peut-être qu'on devrait repenser à ça, quand même, ah ces, oui, bah ces bah temps-ci, on a des gros problèmes de dette.
0: Pour marier les présidents, oui, il faudrait <rire> essayer. <rire> euh, et donc, euh, donc, voilà comment elle arrive en France. Elle se marie à Marseille euh, avec le roi le 28 octobre euh, 1533. Et euh, elle va vivre une, une vie très prolifique, puisqu'elle va être mère de trois rois de France, de deux reines. Elle va avoir beaucoup d'enfants et énormément d'influence, notamment dans une période très troublée, qui est celle des guerres de religion.
1: Très bien et alors, euh, sa concurrente d'Autriche,
0: qui est Marie Antoinette, un peu plus connue du grand public, euh, qui est née en 1755 et morte en 1793 pendant la Révolution, à 37 ans. Une vie un petit peu écourtée par un seul bout. Et euh, donc, elle, c'est la fille préférée de Marie-Thérèse d'Autriche et de, de l'empereur François Ier d'Autriche également. C'est la 15e et avant-dernière fille de ce couple. Elle est élevée dans des châteaux autrichiens entre Schoenbrunn et la Hofburg. Schoenbrunn, pour ceux qui, voient, qui connaissent bien Sissi, ça leur rappelle des trucs. Euh, elle est mariée à 14 ans. Euh, là aussi, un passage un peu traumatisant puisque euh, dans les mariages... Euh, euh, de l'ancien régime, ben, bah, on te fait traverser ton pays, euh, tout ton empire, jusqu'à arriver à la frontière avec l'empire de ton... enfin, le royaume de ton époux. On te met dans une cabane, on t'enlève tous tes vêtements, on t'enlève tes dames de compagnie, tout ce que tu connais. Et on te déshabille, on te fait traverser la frontière, et tu arrives en France, et là, on te rhabille, et on te donne une nouvelle, euh, une nouvelle vie, finalement. Et donc, ça a été un peu compliqué pour elle. Faut savoir que Marie-Antoinette, c'est pas non plus la plus fut fute, -fute de, de la famille, elle a beaucoup de mal à apprendre les langues, euh, à 10 ans, elle sait à peine écrire l'allemand, euh, voilà, pas la plus, la plus futée, mais euh, donc, elle, est, elle épouse euh, le dauphin, le dauphin. Flipper. Le... Flipper, le dauphin, tout à fait. Mmh. Non, non, le, le, petit fri... <rire> le petit fils de Louis XV. Et euh, elle va avoir une, une phase de dauphine euh, à Versailles où ça va être vraiment euh, la star de Versailles. Et puis ensuite, comme reine de France, elle va avoir euh, un rôle un peu complexe, euh, marqué par beaucoup d'affaires, marqué par beaucoup de surnoms. Euh, voilà, dès le départ, on l'appelle l'Autrichienne, ce qui est pas sympa. Non c'est pas sympa mm. Après on va l'appeler Madame Veto, Madame euh, sans tête euh, On va l'accuser de beaucoup de mots Alors mm. à mon avis pas coupable de tout Mais euh, surtout de dépenser Énormément d'argent pas mm. bah, forcément le cas euh, Voilà on l'accuse d'aimer trop les brioches hein, D'en parler en tout cas <rire> Et euh, elle va finir euh, Le 16 octobre sur la place de la révolution Qui est euh, le 16 octobre 1793 Sur la place de la révolution Qui est maintenant la place de la Concorde Et Tété
1: Bon, et eh ben, très bien. Et eh ben, maintenant qu'on sait qui est qui, on va, on va attaquer les hostilités. Hein. Alors, premier point euh, durée de règne et nombre d'enfants.
0: Alors, clairement, là, c'est euh, Catherine de Médicis qui gagne, puisqu'elle meurt à 69 ans, elle a 10 enfants, euh, 3 rois, elle a été régente pendant toute une période de sa vie, elle a eu une énorme influence. Donc là, clairement, le point, il n'y a, y a, y a, y a pas de débat, euh, puisque Marie-Antoinette, en plus, elle est euh, elle règne de façon assez courte, puisqu'elle est couronnée Reine de France euh, le, 17, le 10 mai 1774. Donc elle a un règne qui est honnête, mais pas si long. Et elle elle n'a, enfin alors malheureusement, euh, que quatre enfants, euh, dont, euh, dont un est mort en bas âge, le jeune Louis-Joseph de France, qui est mort pendant les, les États-Généraux en 1789, et euh, son deuxième fils, Louis-Charles de France, celui qu'on va appeler Louis XVII, meurt après la Révolution. Et donc euh, et sa, sa, sa fille aussi, euh, la petite Sophie Béatrice de France, meurt en, quatre, en 1680... Euh, en en 1787, donc finalement, elle n'y a qu'une fille qui va survivre à la Révolution, Marie-Thérèse de France, qui va avoir un, un peu un, un rôle tout au, de, de légitimation des, des, des dynasties suivantes, euh, puisqu'elle elle meurt en 1851, donc elle aura vu euh, passer euh, une grande vague de l'histoire de France, la, la première fille de, de Marie-Antoinette. Mais clairement, euh, c'est Catherine de Médicis qui fait le plus d'enfants. Alors il faut savoir que Catherine de Médicis, ça s'arrête un peu, alors on peut faire la liste de ses enfants. François II qui devient roi, Élisabeth de France, Claude de France, Louis de France, Charles IX qui devient roi, Henri III qui devient roi. Louis de France, il devient par roi parce qu'il meurt quand il est petit. Marguerite de France qui est aussi, qui va être appelée la reine Margot, donc ça, ça fait une reine. François de France, Victoire de France, Françoise de France, François de France, Victoire de France et Jeanne de France. Il faut savoir que, euh, elle a un, elle arrête de faire des enfants quand, euh, elle accouche de jumelles et que ça se passe très mal donc on a plus ou moins démembré ses enfants dans son utérus, euh, donc c'est pas cool donc là après elle dit stop mmh. euh, voilà, il faut savoir qu'en plus il y a beaucoup de textes qui, qui disent que Catherine de Médicis c'est pas spécialement une femme filiforme, en tout cas pas considérée comme très belle et du coup ses ce, grossesses nombreuses l'ont un, un peu empâtée, donc euh, après les grossesses, la grossesse délicate des jumelles elle, elle arrête tout et euh, mais donc euh, voilà. Et en plus le gros point par rapport à Catherine de Médicis, c'est vraiment qu'elle est régente pendant trois ans. C'est elle qui a le pouvoir pendant toute la pendant tout l'époque le... où son fils est mineur, puisque ouais. puisque voilà, elle prend toutes les toutes les décisions à ce moment-là. Et elle va avoir un gros rôle de puppet master après.
1: <rire> Bon, ouais, ça on, va, on va y revenir. Euh, on, a, on a mis euh, le critère du nombre d'enfants dans la balance parce que euh, c'est un, un argument politique.
0: Complètement, en fait. c'est un argument politique. C'est à cause de ça que Catherine de Médicis va tellement marquer euh, le, le, la politique française à la Renaissance. C'est parce qu'elle a énormément d'enfants et que donc elle peut avoir euh, une influence. Alors, après, c'est clair que Marie-Antoinette elle a pas pu avoir d'influence parce que plus... la révolution est là et arrête la royauté donc forcément c'était plus compliqué d'avoir une influence. Mmh. Mais on verra que sur certains points, en tout cas sur l'influence dans la culture, Marie-Antoinette se rattrape largement.
1: Margot est une traînée Ce n'est pas ainsi que l'on parle de sa sœur. Ah Vous êtes le roi, certes en titre mais dans les faits.
0: Ah Allez, laissez-nous.
1: C'est une façon de parler devant mesdames d'honneur c'est pourtant la vérité non dans les faits c'est vous qui avez le pouvoir royal je parle de ta sœur Marco cette maudite putain s'est permis de coucher avec Giz oh,
0: seigneur dieu pourquoi se laisse-t-elle grimper dessus par n'importe qui
1: point suivant qui a laissé euh, le plus important souvenir
0: alors là c'est vraiment euh, le gros débat parce que d'un côté, on a euh, une Catherine de Médicis qui va être reprise dans la reine Margot, qui va euh, avoir une toute une légende noire qui se développe où on raconte que euh, bah, c'est une Italienne, donc elle vient avec des poisons, donc elle vient avec des enchanteurs, elle fait construire des bâtiments dans Paris pour observer les étoiles et les copines avec Nostradamus. Voilà, donc il y a toute une légende noire un peu sulfureuse qui se développe autour euh, des reines italiennes en parallèle avec Marie de Médicis. Donc, il euh, y elle a vraiment une, une, vraie, euh, une vraie durée, mais plutôt euh, sur le côté légende noire et on l'accuse de tous les mots, euh, notamment d'avoir participé, enfin d'avoir lancé le massacre de la saint médémy ce qui est pas complètement faux, mais ce qui n'est pas complètement vrai non plus, parce que euh, la, la vague historiographique euh, désormais euh, la, la, la met plutôt en avant son côté relativement pacificateur et toute une politique où elle a essayé de faire en sorte que euh, les huguenots et les catholiques euh, ne se tapent pas dessus et elle a essayé de jouer sur tous les tableaux. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on en pense maintenant. Mais à l'époque, euh, après, euh, au 19e, elle va avoir plutôt une image noire, un peu sombre, euh, de l'âme méchante euh, dans la reine Margot ensuite euh, là la dernière fois que, que j'en je, ai entendu parler donc dans la reine Margot de Chéro elle a un rôle et puis euh, là j'ai vu qu'elle avait un petit rôle dans Règne, donc qui est une série absolument euh, qui est dispo sur Netflix une série pour ados qui est un espèce de mix entre Gossip Girl et euh, et l'histoire de France euh, où elle a, elle joue un rôle aussi de de maman. Euh, bon, euh, donc on peut pas dire qu'elle a eu une grosse influence sur la pop culture. Il n'y a pas de, il a pas de conserve de foie gras avec Catherine de Médicis, ce qui est un peu dommage. Mais par contre Marie-Antoinette, là, c'est festival.
1: On parle là de place dans la pop culture et l'intitulé de la question était qui a laissé qui a laissé le souvenir le plus important. Mais j'ai envie de dire le, la place dans la pop culture est quelque part un reflet de de la place dans l'inconscient collectif. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Ah oui, oui, -être Donc euh,
1: en, en tranchant le point sur euh, la place dans la pop culture, on peut trancher le point de manière générale dans la mémoire collective.
0: Oui, dans la mémoire collective, oui. c'est clairement c'est Marie-Antoinette qui gagne. Marie-Antoinette, elle gagne parce que, euh, parce que déjà, elle a marqué un lieu qui est particulier, qui est le lieu de Versailles avec le Trianon, avec le, le hameau de la reine. Euh, tout ça, c'est des réalisations qui, sont, qui lui sont dues. Elle a marqué une certaine esthétique Louis XVI euh, Qu'on va retrouver dans les vêtements, dans la mode, euh, même dans les arts ménagers. Enfin, le, le bol sein de, de Marie-Antoinette, ça va rester. C'est encore un, c'est encore un, un objet tellement marquant qu'il y a euh, énormément de, de, de porcelaines qui retravaillent ce, cet objet, hein, qui reprend la forme d'un sein, puisque Marie-Antoinette aimait beaucoup le lait. Elle avait une laiterie spéciale pour elle, et donc elle, avait, elle a créé, elle a fait créer pour elle énormément de, de choses de l'ordre de voilà de des arts. Euh, des arts ménagers, si on peut dire ça et puis surtout Marie Antoinette c'est euh, toute cette esthétique euh, voilà Louis XVI donc euh, ça va être euh, les les boiseries avec des couleurs pastels, euh, toute l'esthétique euh, je sais pas si vous êtes déjà rentré dans une boutique la durée mais toute l'esthétique la durée c'est du Marie Antoinette pur jus alors retravailler, le problème de Marie Antoinette c'est que ça devient euh, dans la pop culture et dans même dans la pensée euh, dans la pensée enfin hein, sur internet, sur, dans, le, dans la tête des gens. C'est deux modèles, ou une reine du début du règne, donc quelqu'un de très frais, très, euh, très évanescent, euh, qui va être euh, voilà, un, peu, un peu futile, qui va beaucoup aimer la mode, qui va beaucoup aimer les bijoux, ce qui est vrai, elle était un peu comme ça. Ou une figure euh, tragique de mère, euh, de mère courage qui, défend, euh, qui se bat contre des accusations d'inceste qui sont littéralement dégueulasse, qui, qui va à l'échafaud en étant hyper digne, etc., etc. Donc il y a ces deux figures-là, et au milieu, il y a euh, Marie-Antoinette la mauvaise, qui va surtout être là, euh, créée pendant le, moye euh, pendant, pendant le Moyen-Âge, <rire> ça c'est ma période qui ressort, et, euh, la période de, de la méchante Marie-Antoinette, qui va être créée pendant la Révolution, où on va l'accuser de tous les maux. Euh l'accuser de toutes les coucheries, de tromper le roi, que ses enfants mâles que, que ne soient pas les enfants du roi. Et ça, c'est aussi dû à un phénomène historique qu'on qu voit bien. Hein. Pour, pour réussir à, à, à faire la révolution et donc à ôter euh, la, le côté sacré de la royauté, il fallait bien la salir. Et c'était plus simple de salir la reine que de salir le roi, parce que déjà elle est autrichienne. Elle est... Donc il euh, y a énormément de pamphlets, de textes qu qui sont créés au moment de la révolution qui vont détruire euh, sa figure et qui vont essayer de la salir. Mais donc voilà et, et mais dans la pop culture, ce qui va être resté, c'est vraiment cette figure ou cette figure très émanescente de jeune fille qu'on va retrouver évidemment euh, dans, euh, dans le film de Sofia Coppola de, de 2006 où on a ces scènes où euh, voilà, on a une jeune princesse qui ressemble à une, une jeune fille d'aujourd'hui euh, qui mange des macarons, qui s'amuse avec ses copines, euh, qui regarde les soleils couchants, qui va... Alors, ça, c'est complètement absurde. Euh, dans le film, elle va au... Elle va dans un bal masqué ou bal Garnier, c'est pas du tout la même période, enfin, rien de cohérent, mais c'est relu. Euh, et, et, et ce qui est intéressant avec Marie-Antoinette, c'est que sa figure est suffisamment plastique on peut suffisamment la tordre dans tous les sens pour qu'elle puisse dire quelque chose de la féminité, et de la féminité de la jeune fille, dans, toute, euh, dans toutes les sociétés. Donc aussi bien chez Sofia Coppola, où moi je le vois vraiment comme un, un pendant ou la suite de Virgin mmh. Suicide, d'ailleurs de toute façon euh, c'est la même actrice, il mmh. y a vraiment une parenté entre les, entre les deux films, où, où Sofia Coppola, elle travaille cette question-là de bah, de qu'est-ce que c'est de passer de jeune fille à femme, et ça se voit parce que dans la, à la fin du film, elle est vraiment beaucoup plus femme quand on la voit ça, se baisser devant la foule avec ses deux enfants, il y a quelque chose de, de très émouvant, de, de, très, de très impalpable, et en même temps euh, Marie-Antoinette, elle va être utilisée notamment pour, là aussi, parler des jeunes filles au Japon, avec euh, le, le manga La Rose d'Or de, euh, ça y est, je vais mal le prononcer, pardon à tous nos autres qui connaissent euh, les auteurs de manga donc de Ryoko Ikeda donc dans la Rose de Versailles qui va donner plus tard euh, Lady Oscar le dessin animé et le film de Jacques Demy en 1979 <rire> une vraie réussite euh, cinématographique euh, où là on va pouvoir parler de la question de... Alors, dans La Rose de Versailles, elle est, elle est un personnage, c'est pas le personnage central puisque c'est Lady Oscar, mais on va avoir ce, aussi ce personnage de jeune femme, pas, pas très formée, euh, sa question du rapport à la sexualité qui va être relativement traitée de façon euh, simple. C'est des histoires d'amour, mais il n'y a rien de, de forcément très sexuel, etc. etc. Donc euh, voilà, Marie-Antoinette, elle est, euh, est quelque part, c'est une toile vierge sur laquelle les gens vont projeter énormément de choses. Donc, euh, mm. ou une image positive, ou une image très négative, et euh, elle sert à tout, Marie-Antoinette, y compris à vendre des macarons, à vendre des, euh, à, vendre, euh, à vendre des éventails, à vendre du foie gras, et euh, donc clairement, c'est, en plus, elle a cette aura de dernière reine de France. Donc, comme c'est la dernière, on la retient. Mm. Donc, euh, sur, le, sur le thème, euh, dans l'histoire, qui est la plus connue, c'est évidemment Marie-Antoinette.
1: Je fais un rêve. Elle a l'air d'un ange. Halte, noble sire. Pas si vite. Déclinez-moi vos titres. Je croyais les Français plus courtois, monsieur. Et d'abord, qui êtes-vous Oscar François de Jarget, capitaine de la garde. Pour vous servir, monsieur. Axel de Fersen, gentilhomme suédois et habitué à d'autres manières. Je n'aime guère qu'on se mêle de mes affaires. Bien, tant pis pour vous. Si vous désirez parler à madame, présentez-vous au château royal et demandez une audience. On ne rencontre pas la dauphine du trône de France comme ça, monsieur. Marie-Antoinette, oh, je, je, je ne savais pas. J'implore votre pardon. Relevez-vous, bon, monsieur. Ça fait Je un partout. Euh, Est-ce que, même si tu ne les as pas côtoyées directement, tu sais qui était la plus sympa Ou alors, à défaut, la plus populaire chacune en son temps
0: ah. Ça, c'est pas, pas évident. Parce que là aussi, Catherine de Médicis, elle a un, une figure assez, euh, assez sombre le, du fait qu'elle est toujours habillée en noir. Ça, c'est un truc qu'elle invente, d'ailleurs elle invente le deuil en noir euh, chez les reines de France, avant ça se portait en blanc et donc euh, bon, Catherine, Catherine elle est un peu euh, elle a une figure un peu austère, dans les, dans les portraits elle est toujours représentée de façon un peu austère mais en même temps euh, dans les textes on découvre quelqu'un qui sait s'amuser euh, qui fait des banquets euh, elle a un vrai intérêt pour le royaume de France notamment, elle fait ça avec hein, son son... il y a un de ses fils qui, qui devient roi, elle fait tout un tour de France pendant 28 mois, elle fait... Euh, elle fait tout le tour, elle visite les gens, elle a un vrai contact proche avec le public. Alors que euh, Marie-Antoinette, euh, de par son éducation, euh, alors c'est assez curieux parce que l'étiquette viennoise est pourtant assez rude, mais Marie-Antoinette va avoir du mal à se faire à l'étiquette française qui est très, très bloquée, très... très très stricte, elle va avoir envie justement, c'est pour ça qu'elle crée le hameau, c'est pour ça qu'elle crée Trianon, elle va avoir envie d'une vie plus simple, euh, d'une vie plus simple avec son époux, d'une vie plus simple avec ses enfants, d'une vie plus simple avec son mari, euh, non, son mari, ses enfants, ses amis. Et euh, donc elle va pas avoir un côté très euh, public relation, euh, elle va se montrer évidemment, c'est la reine, en plus elle adore jouer, donc euh, on va pouvoir l'approcher, mais euh, elle va être... Euh, elle va être considérée comme moins sympa, et puis les gens, euh, vu que c'est la Révolution, ils vont avoir tendance à lui en mettre plein la tête, et notamment dans les pamphlets euh, sur la reine. Donc je dirais que même si c'est tangent, Catherine de Médicis a une meilleure image à l'époque. D'accord.
1: Qui a eu le plus d'influence sur la politique euh, intérieure ou extérieure du royaume, en tout cas, qui a eu le rôle politique le plus important euh... Euh, j'allais dire dans sa carrière
0: <rire> ah, peu peut-on hein. peut pas
1: être carrière pour des, de pour des France, monarques
0: c'est un, un vrai boulot euh, <rire> c'est en général un boulot qu'on choisit pas trop en plus donc euh, c'est un peu, un peu compliqué puisque de toute façon l'une comme l'autre elles sont alors peut-être plus Marie-Antoinette que, que Catherine mais Catherine normalement elle est pas prévue pour être reine de France euh, on la marie au frère du, du dauphin, euh, parce que, donc, comme je l'ai dit au début, c'est un peu un mariage pour l'argent, enfin c'est même complètement un mariage pour l'argent, et, et, et vraiment, euh, c'est un mauvais mariage pour un roi de France. Euh, il marie, une... bon, elle est duchesse, mais c'est vraiment la roture, quoi. C'est pas. Des... Déjà, c'est une italienne euh, qui, qui, qui a beaucoup d'argent, certes, mais qui est vraiment pas une, pas une princesse. Donc, du coup. Euh... C'est un mauvais mariage et elle n'était pas vraiment préparée à être, à être reine. C'est parce que donc, le dauphin meurt brutalement que elle et son mari François II montent sur le trône. Alors, évidemment, euh, Catherine, c'est une politicienne née. Elle adore ça, elle en fait tout le temps. Elle a beaucoup, beaucoup de mal à lâcher le pouvoir, euh, à tel point que ça provoque des, des conflits avec ses enfants. Euh, et son grand œuvre, qu'elle a foirée, c'est euh, la question de la liberté de conscience. Elle va essayer de... Alors, il y a, on a la période des huit guerres de religion, c'est vraiment compliqué, mais elle va essayer de tenir euh, un certain équilibre entre les catholiques et les protestants. Elle va aussi essayer, son seul et unique but, au fond, c'est de euh, garder le pouvoir royal en place. Elle va essayer de faire en sorte que ça ne s'effondre pas. Bon, alors là, c'est pas de bol, puisque elle aussi, finalement, elle est sur la fin des Valois. Le début des Bourbons va commencer avec son beau-fils Henri IV. Donc, euh, et là, c'est un peu compliqué, parce qu'en plus, c'est un roi protestant, en partie. Euh, donc, du coup, elle a un peu foiré son... <rire> ses, ses grands buts politiques, mais elle a vraiment tenu euh, ses deux objectifs, qui étaient la paix et le renforcement du pouvoir royal.
1: Déjà, j'ai envie de dire, elle avait des objectifs politiques.
0: Oui, oui, complètement. Ouais. Euh, elle a un agenda politique qui est qui est clair et euh, elle fait tout euh, pour que ses fils règnent. Elle en est très fière euh, et elle prend beaucoup de soin de ses fils, même si euh, euh, et de sa grande famille euh, et ça dès, dès tout petit. Euh, Catherine, c'est une, une, ça va être aussi une mère. Euh, elle va notamment faire, elle invente quelque part le pas les selfies, mais les portraits des enfants. <rire> euh, elle va faire... Euh, donc euh, En général, ses enfants sont plutôt à Saint-Germain-en-Laye. Et euh, dans une espèce de nursery royale, vous imaginez, il y a Digmome. Hein, donc euh, ça fait un peu... Euh c'est un peu bouge-bouge. Donc elle, elle n'est pas forcément avec eux. Et quand elle n'est pas avec eux, elle demande à un peintre de l'époque, Clouet de euh, dessiner des portraits, euh, alors pas des portraits peints, parce que la peinture c'est long, mais des portraits dessinés de ses enfants pour les avoir souvent avec elle, pour les voir. Et donc finalement, c'est aussi, c'est une reine qui a des objectifs politiques, et c'est aussi une maman euh, qui va être intéressée par ses enfants, par leur santé, etc. etc. Mmh. Catherine de Médicis, elle a des objectifs politiques, alors que Marie-Antoinette, c'est pas franc. Euh, Marie Antoinette, donc comme je l'ai dit au départ, est... elle a pas une éducation euh, folle, euh, elle est pas très douée en langue. Bon, quand quand on lui dit qu'elle va, enfin on lui dit qu'elle va épouser un roi de France, si elle arrive à parler français. Donc là, elle s'y met un peu. Euh... Enfin, le dauphin de France. Elle est beaucoup téléguidée par sa famille, euh, par sa famille en Autriche. Elle reçoit beaucoup beaucoup de courriers, ce qui va être, ce qui va jouer contre elle au moment du procès, puisque donc. Euh on va lui dire bah, « Vous étiez une espionne de l'Autriche ». Sa mère va lui écrire beaucoup de courriers, son frère vient la visiter, mais elle a peint un rôle fou. Euh, Louis XVI lui demande assez, assez rarement son avis. Euh, voilà, euh, l'impact de Marie-Antoinette sur la cour, euh, ça va être des choses qui font que, bah, par exemple, elle introduit le croissant à la Cour de France. Ça, c'est... Bon, ça, c'est franchement, ça c'est un truc <coughs> hyper bien. Et... Elle apporte le croissant, ça et... c'est sympa. <rire> elle... Euh... elle apporte le croissant, elle, euh... elle, va, voilà, elle va avoir un impact sur la mode, sur les, sur les grandes perruques, tout ça, mais assez peu, euh... Asse peu d'ambition politique. La fuite à c'est pas elle qui, qui est à l'origine. Euh... Euh... Voilà, dans la deuxième partie de sa vie, à partir du... de la révolution, de la fuite à Varennes, et. Euh... Elle, va, elle a un rôle assez faible elle devient la veuve capet elle est plus reine euh, elle va juste se replier sur sa cellule familiale et finalement c'est ce qu'elle a un peu fait tout le temps donc, donc euh, elle, a, elle voit pas vraiment euh, elle va pas se dédier à la France
1: Belle gorge. Je n'ai pas regardé la gorge de l'archiduchesse, je ne sais pas, Majesté. C'est ce que je regarde d'abord, mon cher Choiseul. Mmh, mmh. Tout cela est ridicule. Tout cela, Madame, c'est Versailles. Bon, j'ai l'impression que ça fait 3-1 pour Catherine de Médicis. Là, le, 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 le match est plié. Mmh. Mais euh, il nous reste quand même un point à, à aborder. Euh, on, est, on va quand même aller au bout du match, même s'il est déjà plié, pour la beauté du sport. Euh, qui a, selon toi, signé la plus belle sortie
0: Alors, sur les sorties, c'est euh, tendu aussi, parce que Catherine, elle a une sortie particulière. Euh, alors ça, c'est dans la légende. Hein. Je, je ne promets pas l'historicité de la chose. Il euh, y a une légende qui raconte qu'un jour, un mage lui a promis qu'elle mourrait près de Saint-Germain. Donc, à ce moment-là, elle arrête d'aller dans les villes qui s'appellent qui Saint-Germain. Tout ce qui est compte de Saint-Germain, <rire> etc. Elle arrête de les voir. Et au moment de sa mort, son confesseur arrive, elle lui demande comment il s'appelle. Et il lui dit Saint-Germain. Ah. Donc, boom, révélation. <rire> Mind-blown. C'est ça. <rire> euh, alors, elle a une mort tout à fait euh, classique. Hein, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que. Euh, quand elle est morte, elle avait déjà son tombeau de fait. Ça, c'est assez, assez rigolo.
1: C'est elle qui avait prévu ou... Alors non, c'est ah. que
0: comme son mari est mort avant, il a fait faire euh, leurs euh, leur deux tombeaux. Et, euh... Et donc, c'est l'époque où on fait euh, des, des gisants qui sont relativement euh, réalistes en termes de sculpture. C'est-à-dire qu'on fait des corps décharnés. Euh... Voilà, c'est pas, pas glamour. Et ils sont à semi nu etc., etc. Et quand elle voit le sien, elle dit « No way, c'est <rire> pas possible, vous ne me représenterez pas comme ça. » Et c'est pour ça que quand on va visiter Saint-Denis, elle est représentée comme une femme jeune, juste presque endormie. Elle a encore une poitrine très pleine, elle est, elle est très belle sur son gisant. Et... Euh elle tient vraiment à sa dynastie et donc dans la mort, elle fait installer à Saint-Denis vraiment une rotonde pour les Valois, pour les derniers Valois, pour elle et ses enfants, pour son mari aussi. Et euh, elle va beaucoup investir euh, cet art funéraire, puisque c'est une des premières où elle est représentée à la fois en gisante, en, en mourante, euh, donc milieu sur la tombe, et au-dessus au en prière euh, dans une sculpture en bronze avec son mari à côté d'elle. Donc elle va vraiment investir sa mort comme un symbole de la royauté et euh, de sa foi aussi. Et elle va essayer de bien marquer dans ce lieu particulier euh, qui est Saint-Denis, donc cette, euh, cette nécropole des rois de France, tout, euh, toute sa dynastie. Et donc là, on voit aussi qu'elle est très attachée à cette dynastie. Mais malheureusement, elle en sera la fin, malgré le nombre d'enfants qu'elle a eu. C'est <rire> l'histoire a joué contre elle finalement. Mmh. Et alors sur la fin, Marie-Antoinette, Marie-Antoinette a une fin épique, euh, une fin épique puisque après la mort de son mari. Euh, euh, le 21 janvier 1793 elle est enfermée elle va vivre des, dernières, des derniers moments relatifs, enfin, extrêmement durs euh, le 14 octobre euh, voilà, au mois d'octobre on fait le, le, son, son procès là on l'appelle plus du tout euh, reine ou Marie-Antoinette, on l'appelle la veuve Capet euh, un moment très dur où comme je l'ai dit elle va être accusée euh, d'intelligence avec l'ennemi euh, il va y avoir des insinuations sur le fait qu'elle ait eu des relations incestueuses avec son dernier fils euh, ils sont dans des conditions matérielles vraiment dures. Et euh, le 16 octobre, elle est emmenée sur la place de la Révolution pour être décapitée, puisque on a, euh, le procès a tourné contre elle, malgré un, des moments très émouvants. Elle a été très digne euh, où, elle, où elle en appelle aux mères, elle en appelle aux femmes de la Révolution. Et donc, euh, voilà, la légende dit aussi qu'à la mort de son mari, ses, ses cheveux ont blanchi d'un coup elle, elle va vers l'échafaud euh, avec beaucoup de dignité. Euh, ni sur une charrette, contrairement à son mari qui avait été emmené en carrosse, donc on sent qu'il y a vraiment une espèce d'acharnement hein, contre, contre la personnalité de Marie-Antoinette qui va, elle aussi, euh, bah, avec son, sa mort, éteindre une partie de la royauté, toutes les deux c'est des fins de dynastie euh, et voilà, donc euh, Marie-Antoinette elle a, a un côté euh, panache sur la fin de sa vie euh, elle va essayer de, 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 de finalement de mourir en reine et euh, elle, le, elle le fait assez bien et, et très dignement alors qu'elle laisse ses enfants derrière elle, c'est vraiment euh, ouais. des, des moments délicats. Et donc ça, ça c'est aussi une, une image qu qui, va, qui va rester longtemps, y compris dans la pop culture, parce que alors ça, c'est un, un peu vieux pour nos jeunes auditeurs, mais, euh, mais Robert Hossain avait fait un, un spectacle qui s'appelait euh, « Je m'appelais Marie-Antoinette », où le public était appelé à voter ah bon euh, pour ou contre la mort de Marie-Antoinette. Ah, c'est vrai Oui, ouais, ouais, bien sûr. Ah, euh, si, si, euh, donc c'était euh, un procès interactif. Euh, Est-ce que la reine euh, st réussit st ou
1: Statistiquement, pas elle s'en sortait. Elle s'en sortait pas mal, ouais. Ah ouais
0: <rire> Je savais pas. Si, si, donc, euh, donc cette question-là de la mort de Marie-Antoinette mmh. est aussi un moment qui est vraiment. Euh mis en valeur. Et la plupart des tableaux vont porter ou sur elle en reine, ou sur elle qui va à l'échafaud en mmh. général, comme une espèce de martyr. Elle va être aussi beaucoup... Euh, la figure de Marie-Antoinette au moment de l'échafaud va être aussi reprise beaucoup par les contre-révolutionnaires. Ils vont la représenter comme une espèce de sainte, quoi. Mmh. Avec euh, une, une grande chemise blanche, ses, ses cheveux blancs autour du visage qui font comme une auréole. Il faut savoir que qu'aussi, cette personnalité-là de Marie-Antoinette, elle va être reprise pour des buts politiques. Et... Voilà, c'est ce que je disais sur la plasticité. Euh, Marie-Antoinette, elle permet de vendre aussi bien des macarons que la royauté. C'est mmh. pas un problème.
1: Elle, elle euh, j'en je, profite pour faire une parenthèse. On a, on a un petit peu parlé de Lady Oscar, mais euh, c'est une icône euh, au Japon. Oui. Euh, et il euh, y a un manga qui est sorti il euh, y a un an, euh, juste après les attentats de Paris, en fait, sur euh, Marie-Antoinette et Versailles pour euh, pour euh, rebooster le tourisme. Euh, euh, des japonais vers, vers Paris et la France c'est pour dire
0: voilà elle, elle, elle vend la France mais clairement mm. euh, au Japon euh, mais on, on le voit quand on va à Versailles il hein. mm. y, y a une aura de cette femme euh, qui est euh, voilà, tragique finalement <rire>
1: Je pense que le point de la sortie va, va à Marie-Antoinette. Marie C'est Catherine de Médicis qui okay. remporte le, qui remporte le, le match. Euh, bah merci Noémie. Merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: On peut me retrouver sur So 80 un podcast sur les années 80. Et sur parenthèse, un podcast où je raconte ma thèse d'histoire qui n'est pas du tout sur les reines, mais qui est quand même sur les femmes au Moyen-Âge.
1: Très bien. « C'est qui le plus fort ?» est un podcast micro Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de micro sur www.microstockom.fr euh, On y parle aussi bien de comédie musicale que d'art que de chanteurs sexuagénaires. <rire> Et puis, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode sur un, un, un sujet mystère. A très bientôt